0: Al Hijo y al Espíritu Santo, la iglesia dice Amén. 1 Corintios capítulo 3, versos 5 al 7 dice que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de las cuales habéis creído, y os según lo que a lo que a cada uno concedió el Señor y planté Apolo regó yo planté y Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento Amén, voy a hablar tres cosas rapidito en el día de hoy, disculpe mi ronquera que estoy más ronco que yo no sé qué, voy a hablar tres errores que afectan la vida cristiana, tres errores que afectan la vida cristiana. Podemos darnos cuenta de algo en nuestra vida. El crecimiento, como dice estos versículos, ¿quién lo da? ¿Quién lo da? Dios. En nuestra vida espiritual desde que usted le entregó su corazón a Jesús, usted entró en el nuevo nacimiento. Diga nuevo nacimiento. Queriendo decir que tú comenzaste en un proceso de desarrollo y de crecimiento en Dios. Y si le, como leemos la Biblia y leemos estos versículos, nos damos de cuenta que en los versículos la Biblia claramente dice que el crecimiento solamente lo da Dios. Como dice el versículo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que el plantó es algo, ni que el regó tampoco es algo, porque tenemos que darnos cuenta que aquí el crecimiento lo da Dios. Y Dios trata con cada persona en diferentes formas. Yo no puedo pretender que si uno se convierte hoy, ya mañana se vista como yo. Y, y yo no quiero que me malinterpreten yo creo que Dios cambia de la noche a la mañana yo creo que Dios liberta adictos, prostitutas, homosexuales alcohólicos borrachones de la noche a la mañana porque yo lo ha visto pero hay otros que toman su proceso estamos aquí pero tenemos que entender que Toda persona tiene un trato individual con Dios. Dependiendo cuál es tu tipo de relación con Dios. Porque ahí es el punto clave. Porque en los tiempos que estamos viviendo, la gente se convierte en hoy, pero no... Comienzan una relación con Dios ¿Y qué podemos notar en este tiempo? Que en estos tiempos una de las herramientas que hace mucha falta Es la falta de compromiso con Dios Nos comprometemos con muchas cosas, menos con Dios Nos comprometemos con los trabajos, menos con Dios Nos comprometemos con la familia, menos con Dios Nos comprometemos con los amigos, menos con Dios Nos comprometemos con fiestas, menos con Dios Y la relación tuya tiene que ser específicamente Número uno con Dios Porque Dios fue el que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario por ti y por mí Estamos aquí Y si nosotros decimos que amamos a Dios de corazón Ese verdadero amor de corazón Se va a demostrar con tu compromiso con Él Porque si tú tienes compromiso con Él Vas a tener compromiso con la iglesia. Hello. Yo lo voy a tocar por encimita nada más porque el domingo es que voy a tirar la vianda, la heavy duty, funky wild. El domingo de los tres errores que comete la gente en la iglesia. Por eso es que vidas a las vidas espirituales de la gente no crecen, no se multiplican porque tienen tres errores. Y son muchos, puedo hablar muchos errores, pero voy a mencionar tres. Estamos aquí. Diga compromiso. Hay un versículo que dice en la Biblia. Eh, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Hay gente que lo aman de corazón, pero no lo, lo aman con su alma. No lo aman con fuerza. Su compromiso con Dios identifica tu relación con Él. Es como un ejemplo, un ejemplo vivo. Y yo me gozo ver el templo lleno, porque Dios está haciendo cosas maravillosas. Pero Dios no quiere ver el templo lleno el la del domingo. Porque es como yo, yo cumplo 48 años el mes que viene. Sé lo que es el poder de Dios. Me encanta brincar, me encanta tocar. Pero después que yo brinco y yo salto y yo me, me sacudo, eso no quiere decir que ya me llene para una semana completa. La relación tuya. Con Dios se demuestra, no en los coritos, no es en el gulugulú, ni el Honda, Suzuki, ni Kia. Tu relación con Dios se va a demostrar en los días de oración. Porque es el día que tú hablas con Él. Los cultos locales tú vienes a gozarte con la presencia. Tú vienes a cantar, tú vienes a gozarte, vienes a hablar lengua, que se te sacuda la peluca, se te caiga el moño. Pero ahí tú no estás hablando con él, tú te estás gozando en su presencia. Cuando tú vienes a humillarte, por eso la Biblia dice, si mi pueblo se humillare, hello. En cual mi nombre es invocado ¿Qué dice? Yo enviaré del cielo Y los perdonaré y sanaré La tierra Ese versículo no son para los impíos Son para nosotros la iglesia Que Dios te está diciendo esta noche ¿Hasta cuándo Tú vas a seguir viviendo Sin una relación con Dios sin un compromiso con Dios. Porque yo creo, yo creo que tú entiendas. Tú tener parte, eso no, eso no es tener, Tú tener parte, tú tener un liderazgo en la iglesia. No identifica que tú tienes una conexión con Dios. ay, ay, se fueron. Hello, Podemos tener cualquier posición en la iglesia y eso no identifica que tú tienes comunicación con Dios, que tienes un compromiso con Él. Porque cuando tú tienes esa conexión con Dios, ese compromiso con Él, mire mi hermano, tú haces todo lo posible de llegar a hablar con Él en el culto. Y se dice, no, pero bato yo oro en casa. Está bien, tú puedes orar todo lo que tú quieras en tu casa. Pero en casa tú brega con el perro. Brega con la niña gritando. Brega con el niño gritando. El marido endemoniado. O la esposa endemoniada. Y tú tratas de orar. Y hay otro ruido por allá. Te ponen una música por allá. El vecino te pone el boom boom al lado tuyo para que no te, para quitarte la comunión. Pero cuando llegas al templo. ¡Ay, Samaya! Cuando llegas al templo, tú estás hablando con Dios. Tú estás hablando ahí con Dios. Y Él te está escuchando. Por eso la Biblia dice, deja tus cargas en sus manos. No como dicen por ahí, deja las cargas allá y entra No, dice entra con tus cargas Entra con tu problema Entra con la enfermedad Entra con la persecución Entra con la lucha Entra con la dificultad Pónsela en sus manos Y él te va a dar descanso Su nombre Por eso Dios anda en busca de hombres y mujeres con un espíritu comprometido con él y un espíritu constante primera de Corintios 15 dice verso 58 el que lo tenga léalo con fuerza 15 58 con fuerza Así que, hermanos míos, amados, está, número uno, firmeza. Hello. Dice, número uno, firmeza. Cuando tú estás firme, tú estás seguro. Tienes seguridad, tienes confianza. Número dos, ¿qué dice? Constante. ¿Qué es constante? Constante. El tiempo de continuo es como cuando, si usted tiene algún día, o tuvo un hámster en la casa que tú le metiste en la jaula y en la jaula le metiste la rueda. Él se mete en la rueda y tú lo ves dando vuelta y corriendo en el hámster, corriendo y la rueda dando vuelta constante hasta que él se cansa y se sale de la rueda. Creciendo a dónde. Creciendo en la obra del Señor. Eso quiere decir que Él quiere que tú crezcas. Pero ¿cómo tú vas a crecer lejos de Él? Hello. ¿Cómo usted va a crecer lejos de Él? Cuando la dice, el que se acerca a mí, yo me acercaré a vosotros. So, si tú te alejas de él, ¿qué él va a hacer? Se aleja, porque él es tan caballeroso que no se va a meter donde no lo quieren. Él es tan caballeroso que él dice, él toca la puerta y si me abre la puerta yo entro y como contigo. Pero ¿cuántas veces Dios te toca la puerta de la semana y tú no se la abres? Oye, ¿sabes que dice? Ora, ora antes que te acuestas Y tú te acuestas sin orar Es otro mensaje y o sea, Que Dios ande en busca De hombres y mujeres Discípulos Que amen a Dios de corazón Y que sean constantes Y perseverantes fueron. su so, el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. ¿Y cómo Él te lo va a dar? ¿Cómo fue? Sea constante. ¿En qué área? En la búsqueda. En la palabra. Y voy a escudiñar la palabra. Y más en este tiempo que los días están tan malos. Que hay tanta apostasía en la tierra. Mi hermano, usted quiere, ¿cuánto le gusta la profecía aquí? Levanta la mano. Todo el que le, le encanta que le profeticen. Porque hay un, hay un mover de profecía por ahí loca. Y pues la gente llamando al profeta, ay, déjame ver qué dice el profeta aquí, a ver qué dice aquel, a ver qué dice aquel, a ver, aquel, a ver si machar los dos. Y están todo el mundo confuso. ¿Sabe cuál es mi, mi profecía cuando yo creo que Dios me hable? Esta. Esta no me confunde. Esta, me, esta me, me endereza. Esta me jala la oreja. Esta me jala el pelo. Esta me enseña lo que tengo que hacer. Esta me enseña lo que voy a hacer mañana. Hello. Cuando digo, Señor, necesito una profecía, no de hombres, sino de ti. Cuando abro la Biblia, Dios me habla. Porque esta es la profecía mayor. Todo lo que tú necesitas saber está aquí. Está aquí. Hello. Gloria a Dios por todos los hombres de Dios que Dios ha usado inspiraciones para escribir libros. Pero esos libros no son más grandes que esta. Son de inspiración. Porque nos ayuda. Nos ayuda a entender muchas cosas. Las experiencias que ellos, esos hombres han tenido. No es porque perdieron tiempo en la iglesia. Es porque vivieron una vida comunicada. Una vida de comunión con Dios. Buenos días, Espíritu Santo, el libro de Benihín. ¿Qué, qué, ¿Qué habla ese libro? sus experiencias, experiencias vividas, son buenos porque te gozas de las experiencias que esos hombres han tenido, pero la experiencia es tuya, la experiencia es tuya. ¿Cuándo tú vas a hablar con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te dé experiencia directamente con Él? Porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo muestra. Yo me gozo porque... Yo me gozo porque en la campaña que dimos en Ohio, mira, Dios está haciendo cosas tremendas. Y yo, yo me río, y yo me río y me gozo con las cosas que quizás la gente no lo ven, porque los que no lo ven son porque están carnal. Porque todo lo ven nada más los que son espirituales. Lo que Dios está haciendo con mi sobrino, Ale. Yo estaba en el púlpito allá en, Tech, en, en Ohio y el pastor lo puso a cantar a él. Yo estoy ahí en la esquinita con mi teléfono, ahí grabándolo en Facebook Live. De momento él se sale del púlpito y dice: ¿Para dónde rayo va este ahora? Este que nunca se apea del altar y la iglesia. y ¿Para dónde va aquí? ¿Está lucido o qué? Y yo buscando para dónde se fue y se fue a lo último de atrás. Y le agarró la mano un hombre ahí. Y el hombre cayó patas arriba y restrayó dos sillas. Y yo, le, y yo no le pregunté nada hasta ante fue. Que le pregunté, ¿qué rayo te motivó salir del altar a tocar a ese hombre? Y me dice, el Señor. Me dijo, sal del altar y ve, tócalo, tócalo. hoy está bueno. Está recibiendo revelación. Yo creía que me iba a quitar el micrófono también, que iba a predicar. Y... Y son cosas que Yo me gozo con ellas Porque estoy viendo El desarrollo, quizás tú Usted ve cosas Que quizás A uno no le agrada Pero es, esas cositas En el proceso de Dios Dios las va eliminando Porque nadie nace sabiendo El discípulo no nace discípulo El discípulo se hace ¿Cómo se hace? Aprendiendo ¿Cómo se hace? Obedeciendo directrices Y al principio tenía una un, Se frustraba conmigo eh. o sea, Pastor, Me invitaron para allá no. Y más cuando te dijeron a ti Que yo soy el que te tengo que velar Y más cuando te dijeron a ti Que tú tienes que estar a mi lado es que hay un culto de jóvenes allá no lo profetizaron hasta de novia y todo yo dije no. eso no es de Dios no. eso no es de Dios Y dije, ah, es en el futuro esa no es de Dios punto que cuando a veces lo, los miembros de uno se hacen cabeciduros cuando el pastor dice que no buscan por allá otro. a veces y le dicen que sí eso pasa pasa porque a veces la gente no cree ni en el pastor y qué hace los profetas los profetas repiten lo mismo que yo año predicado por años. Y dicen, ay eso lo dijo el pastor hace dos meses pero como tres cabezas y duro normalito y lo querían envolver ¡Oh! lo tenían casi envuelto ahí ahí estaba el manto ya sobre él esa es vaso mío, esa es Yo decía, cuídate de las dalilas Que están por ahí Y más cuando la unción comienza a subir Cuando tú tienes unción Y Dios te llama para cosas grandes Tú tienes que tener pendiente Yo se lo digo siempre a los nuevos A los nuevos Ya los viejos ya conocen esto los nuevos Mientras más tú buscas a Dios Más problemas vas a tener Más ataques vas a tener Tus familiares te van a odiar Se van a levantar en tu contra Te van a despreciar Tú tranquilo Diga conmigo Normalito Eso está en la Biblia que los que se levantan contra ti, los primeros son tu propia carne, tu propia chuleta. ¿Quién quiso matar a José? Sus hermanos. Hello. Y no era uno, eran varios. Hello. ¿Quién despreciaba a David? ¿Quién tenía a David que no servía para nada? Sus hermanos. Normalito. Por eso yo siempre le digo a los nuevos, mientras más busques a Dios, prepárese. Pero lo lindo de esto es que tú no tienes que pelear contra el diablo porque Dios pelea por ti. Lo mejor que yo le digo a la gente es mantener su boquita callada. Deja que Dios pelee. Dios sabe pelear cuando tú te quedas tranquilo. Pero si tú quieres resolver el problema, él se sienta para atrás. Hello. He sits back and relax when you want to do everything. Cuando tú quieres ser todo, él se sienta para atrás. Dice, como tú lo quieres resolver, resuélvelo como pueda. Ahora, cuando tú quieres que yo lo resuelva, tú me pasas el manto, te quedas tranquilo y yo peleo. Hello. Estamos aquí Porque Dios pelea por uno Se puede levantar Cualquier cosa en tu contra Dios pelea Por ti Y Dios le tapará la boca A los leones como lo hizo Cuando metieron a Daniel en el foso De los leones Dios vino y mandó Su ángel y le cerró la boca A todos esos leones Para que no le hiciesen daño. Hello. My God. Voy a seguir porque esto, esto va para el domingo también un poco. Número uno, el primer error. Te cometemos muchas veces. Nos llamamos discípulos. Pero no queremos ser semejante a Cristo. ¡Ay! Está duro, apúntelo. El primer error de algunos discípulos nos llamamos discípulos, pero no queremos ser semejantes a Cristo. Primera de Juan 2:6. Búsquela o escríbelo. Primera de Juan 2:6 dice así. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahí. Repito, primera de Juan 2.6. El que dice permanecer en él, ¿en quién? Debe andar como él anduvo. Le pregunto a Luz. Diga, pregunte. Cristo habla mato le pregunto otra pregunta le pregunto Cristo habla chisme otra pregunta pregunto y Cristo Ve el caído en el piso y lo deja en el piso. No podemos crecer espiritualmente si en lugar de anhelar ser como Cristo vivimos anhelando ser como el mundo. Ay, eso dolió. ¿Ah? Lo repito. ¿Estás segura, hermana? ¿Quiere que lo repita? Del principio a fin Esa parte nada más No podemos crecer espiritualmente Si en, si en lugar de anhelar ser como Cristo Vivimos anhelando ser como el mundo Lo repito te quedaste en espiritualmente. Oye, está al principio, varón. No podemos crecer espiritualmente si en lugar de anhelar ser como Cristo, vivimos anhelando ser como el mundo. Ya lo escribieron, repítelo, Daniel, a ver si lo escribiste bien. Mm. A abajo de eso escribe profundo y pues normalito. Oiga esto, ser como Cristo significa permitir que Dios nos lleve a ser las personas que Él quiere que seamos. Hmm. Lo repito, ser como Cristo significa permitir que Dios nos lleve a ser las personas que Él quiere que seamos. Isaías 64, verso 8, 6, 4, verso 8. El Padre Celestial como alfalero nos está formando a semejanza de su Hijo Jesucristo. ¿Ah? Isaías 64, 8. Ahora pues Jehová tú eres nuestro padre Nuestro barro Y tú es Y tú el que nos formaste Así que obra De tus manos Somos todos nosotros Dios quiere formarte a que tú seas como Él Dios no quiere que tú seas tu personalidad Dios quiere que tú tengas el carácter de Él que vivas como Él, er, que hables como Él, er, que sigas las pisadas de Él. Er. Estamos aquí. ¿Qué significa ser semejante a Cristo? Cristo era humilde, pero nosotros queremos seguir siendo soberbios. Queremos seguir viviendo nuestra propia forma, nuestro propio evangelio y no es como nosotros queremos, es como la Biblia enseña que tenemos que caminar como Cristo caminó porque si no caminamos como Él caminó no estamos caminando en el reino de Cristo en la tierra. Su nombre, Mateo 11, 29 dice Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallará descanso para vuestras armas Mateo 11, 29 Cristo aceptaba la voluntad del Padre Celestial Mateo 26.39 Pero nosotros queremos aceptar nuestra voluntad Oiga bien Cristo aceptó la voluntad del Padre Celestial Pero nosotros Nuestra humanidad Quiere hacer nuestra propia voluntad Por eso Mateo 26.39 dice Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando diciendo Padre mío si es posible pasa de mí esta copa Pero no sea como yo quiero sino como tú quieres Tú tienes que entender los viejos y los nuevos Que ya tú no te mandas Que ya tú no eres tu propio jefe que ya tú no puedes ser lo que a ti te da la gana Que aquí el que te manda se llama Dios Tu jefe se llama Dios Tu padre se llama Dios Y, tu gober y el que te gobierna se llama Dios Cristo tenía compasión por las personas Pero nosotros somos indiferentes. Repito, Cristo tenía pasión, diga, compasión. Otra vez, por las personas. Cristo se compadecía de la gente. Cuando vio a... Ma a, a a María que se postró cuando Lázaro había, estaba muerto La mía palabra que dijo María la dijo Marta Pero Marta la dijo con malas crianzas Lo mismo que dijo Marta lo dijo María Pero Marta lo dijo como a las crianzas Si tú estuvieras aquí no se hubiera muerto No, él va a resucitar Yo lo sé ¿Qué va a resucitar en el día de la resurrección? Llegó María. Jesús se postró. Jesús, si tú estuvieras aquí, Él hubiera estado vivo. Y la actitud de María le tocó el corazón a Jesús. Él se armó de compasión por ella. ¿Y qué le dijo allá? ¿Dónde está la Llévame a la tumba. Hello. Porque tú no puedes ir, tú no puedes ir con actitud a, a donde el maestro. Tú tienes que ir con un corazón Contristo y humillado. Señor, ya no puedo más. Y está a decir, pero qué te pasa? Baja presión. Coge suave, Bobby. Y quizás el otro dice, Señor, ya yo no puedo. Y Jesús, oye aquel que lloró. Dijo lo mismo, pero lo dijo diferente. Dice que tanto lo aprende a hablarle a Dios. Mateo 9.36 dice, Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y des dispersas como las ovejas, que no tenían pastor Cristo demuestra compasión ahora tú demuestras compasión por la gente ¿Ah? tú ves tú ves el que te hace mal el que te hace la guerra el que te habla malo, el que te criticó tú lo miras con pasión o lo miras con odio Mira, una vez, una vez cuando yo comencé a pastorear, no voy a mencionar nombres, pues o estoy grabando en vivo. No estoy grabando para mí, no está en vivo en nada, pues estoy grabando para mí. Yo siempre grabo mi mensaje para escucharme después. Sí, Maribel dice, ¿para qué tú te escuchas? Y yo me escucho para arreglar los errores. Y yo me escucho, yo termino aquí, mañana lo bajo, hoy lo bajo a mi teléfono y mañana lo escucho completo. Ah, dos o tres veces porque no lo que no capto al principio lo capto al final y después lo capto al final lo capto al principio y después lo pongo para que todo el mundo lo escuche es un milagro es un milagro que no pongo los mensajes aquí en la oración como papi hacía que papi ponía los mensajes de él aquí y le ponía el volumen para que todo el mundo le estremezcara el alma y el corazón y los pulmones sí eso Sí, no. Él, 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 él ponía la mesa aquí en oración y lo ponía a todo volumen. Y estoy, ay, camas anda y casoja. Y todo el mundo, ay, que lo baje, que lo baje. <risa> <risa> un día de esto va a poner el mío aquí a ver si la gente se goza. <risa> y, y, cuando, y cuando entré al pastorado, vino un pastor de un movimiento. Y me dice, únete con nosotros, porque el pastor, voy a mencionar el pastor en general, porque hay muchos pastores. El pastor que no te queda del el púlpito, tú te metes al movimiento, te lo va a tener que dar. Yo le dije, mire, mire, varón, yo no necesito concilio para tener un altar, porque yo llevo tantos años predicando y yo no soy mendigador de púlpito. Y cuando a mí se me caben la, las invitaciones, porque Dios quiere que me vaya a trabajar y punto y se acabó. Pero yo unirme al movimiento para que me den un púlpito cuando no me quieren venir en pintura, normalito. Y, y esos pastores que yo sé que no me quieren ver, que ni me dan un día para predicar, yo los veo y los saludo. Yo les bendiga. Voy a sus cultos. Yo una vez fui a un culto de un pastor en Alente y me sentaron a los últimos de atrás y todos los pastores en el altar. y Yo era el único pastor en la parte de atrás. O oh, saludamos al hermano Moisés que está aquí. Me llamaron hasta Moisés nada más. Pero como Dios es Dios, y el, cuando me saludaron ahí, el profeta no había llegado y llegó un profeta, el que vio a predicar. Rompió a predicar y se salió del de de, de altar y corrió por los pasillos y se me pegó el lado mi Vente profeta de Dios Dame una silla que este hombre merece estar acá arriba ¡Pum! Me sentó en el altar Cuando tú eres un ungido de Dios Y tú caminas conforme a la palabra Tranquilo Dios te pone en gracia frente a todo el mundo Tú no tienes que mover ni un palo porque Dios hace todo. Mañana me voy a cicalar, me voy a recortar bien, a la barba, para ir a la Randy el sábado. ¿Estamos aquí? No sabía, el sábado hay una salida. Y dice así. Juan 15, verso 12 y 13 dice: Este es mi mandamiento. ¿El mandamiento de quién? De Dios, no es del pastor Alicea, no es del movimiento la verdad. Juan 15, 12 y 13: Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros como yo o es amado nadie tiene mayor que amor que este que uno ponga su vida por sus amigos oiga oiga esto esto es un mandato esto es un mandato de parte de Dios Ahora, si usted no vive esto, usted no tiene chance de entrar al cielo. Por eso, por eso hay gente en nuestras congregaciones que están en enemistad con gente, enemistad con familiares, porque un familiar le hizo esto, le hizo lo otro. Mire, tú vas a tener que coger el pantalón y ponértelo bien puesto la falda bien puesta, ir a esa gente a pedir perdón aunque ellos no te reciban. Porque el que tiene el amor de Cristo y el que vive con la compasión de Dios sabe lo que la Biblia enseña. y Nuestro deber es pedir perdón aunque ellos no te perdonen aunque te sigan arrastrando tu nombre en el piso. Pero tú haces tu parte, aunque no sea culpa tuya. Porque la Biblia dice, el que se humilla, Dios lo levanta. ¿Y qué pasa? Que tú vas a echar para adelante, Dios te va a prosperar, vas a crecer y Dios va a dejar a tus enemigos en vergüenza. ¿Qué es ¿Usted cree que, que hay gente que te están viendo en la iglesia y te quieren ver bien? No, hay gente que te quiere ver la cabeza para abajo y los pies para arriba ¿Pero qué pasa? Que como Dios está contigo, Dios te está levantando Dios está haciendo cosas grandes con tu vida Dios está haciendo cosas grandes con tu casa Dios está haciendo cosas grandes con tu familia Se va a levantar el diablo, se va a levantar los demonios Pero tú tranquilo, porque Dios va a avergonzar a tus enemigos Bajo los pies de Jesucristo Levanta la mano y diga gloria a Dios Glory to God. Número dos voy a pasar al número dos rápido El domingo le meto más fuerte a esto Porque la iglesia tiene Le digo la iglesia para que la iglesia crezca Tiene que caminar rompiendo esto, estos errores en la vida Número dos. Sí, si se me fue. Los llamados discípulos. Segundo error, nos llamamos discípulos, pero no queremos hacer lo que Cristo hizo. Nos llamamos discípulos, pero no queremos hacer lo que Cristo hizo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Ah? Primera de Pedro 2.21. Primera de Pedro 2.21. No podemos ser como Cristo si no hacemos lo que Él hizo. Repito, no podemos hacer como Cristo si no hacemos lo que Él hizo. Lastimosamente, por esta causa hay muchos llamados discípulos que viven frustrados, decepcionados, porque insisten en hacer lo que el mundo hace y quieren vivir como el mundo vive. Tenemos que comprender, oiga bien, que Dios no dará, no dará su crecimiento espiritual a personas que quieren vivir como sus enemigos. Repito, Dios no le va a dar crecimiento espiritual a nadie, a ninguna persona que quiere vivir como sus enemigos. Santiago 4.4 4 dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Escucho ese versículo. Dígame a mí alguien que usted entiende de ese versículo. Nadie. Nosotros tenemos que entender si hay cosas que tú viviste en el mundo que te afectan, no lo hagas. Es como yo, yo soy criado nací en el evangelio. Yo puedo escuchar una salsa cristiana y a mí no me afecta. A mí la salsa cristiana no me pone a bailar. Puedo escuchar un merengue cristiano y el merengue cristiano no me pone a mover la pierna. Puedo escuchar una bachata cristiana. Y la bachata gitana no me hace mover la pierna. Puedo escuchar una cumbia cristiana, un mariachi cristiano, un jibarito cristiano, un un, un bolero cristiano. Rock no, porque rock a mí no me, nunca me gusta. Reggaetón tampoco casi me gusta. Pero puedo escuchar cualquier música cristiana y a mí no me mueve a mí no me afecta, a mí no me daña. ¿Por qué? Porque yo no pasé una vida en el mundo. Ahora, si tú saliste del mundo, era merenguero, era salsero, te gustaba toda esa música del mundo y cuando tú escuchas una música cristiana supuestamente, porque hay músicos que son cristianos, que han grabado música salsa, merengue cristiana, pero que han sido inspiraciones de ellos, como hay otros cristianos que han grabado música cristiana en merengue y en salsa, pero usan el mismo ritmo de las canciones mundanas. Puedo mencionarte uno, pero no lo voy a mencionar, por ética. Que toda su música es cristiana, o vamos a poner, toda la letra de él es cristiana, pero la música es toda mundana. De Grupo Manía, de... De otras, otras agrupaciones De Josi Esteban Josi Esteban tuvo cristiano dos o tres años Y hoy está otra vez en el mundo Ahora está más con la patrulla 15 otra vez Yo creo que ni el su de Benigín Que le regaló, le regaló Benigín un su En la iglesia de Wanda Rolón le funcionó Porque Benigín le regaló a Josi Esteban un su Porque Josi Esteban puso a Benigín A bailar merengue en el altar él sintió the fire Sintió de fire <risa> Y como sintió Benigín the fire Le dijo te voy a regalar mi su Y mira los, los sud de Benigín no valen 100 pesos Los sud de Benigín Son hechos a, a Son mandados a hacer Customized 10 mil dólares vale cada sud que él tiene 10 mil dólares cada su que él tiene Con el logo del ministerio 10 mil dólares y le regaló uno y yo, sí, Esteban. Le digo, voy a buscar la venenjinha a ver si me regala uno, a ver si me sirve el de él. <risa> Estamos aquí. ¿Eso qué sucede? Si esas cosas te afectan, sácala de tu vida. Porque si eso, eso es algo que te está llevando a traer a la memoria tu vida antigua. Sácala de tu vida Porque entonces Ahí tú vas a tener un conflicto Entre la carne y el espíritu El diablo te va a traer la, 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 todo, el, todo el tiempo Eso es la mente ¿Eso qué pasa? Se me fue la palabra Por eso nosotros como cristianos Tenemos que tener cuidado Aún a donde nos metemos Porque usted no se puede meter en todo lugar Estamos aquí Usted no puede meterse a una fiesta Donde está la bebida Por un tuve llaves Por allá están fumando juca Por allá están fumando marihuana Así es juca la juca es la pipa esa que fuman y botan humo que parecen que están en el infierno. La juca es, eso es la juca, ¿verdad? Pues eso, eso está en la tercera, la juca. Yo veo paso a, que juca, juca, la juca. Y veo la manguera esa por las ventanas, esa es la juca. 200 cigarrillos o más a la misma vez. Yo vi uno antiel en el trabajo. Que se dio una jala de yo no sé qué y empezó a todos ellos, ¡te vas a morir! Un viejito casi y se da un jalá, y dijo, yo veo usted se humo y bla, bla, bla. yo dije, ¡te vas a morir! ¿Entiendes? Y, y, y yo sé que hay gente que Dios lo trae del pecado del mundo y, y toman ese proceso. Es como cuando. Eh, se convirtió Cheo, Cheo tuvo aquí casi dos años, tres fumando cigarrillos, hasta que Dios le metió una galleta y se la quitó. Dios le hizo, te la quita la buena, te la voy a quitar una galleta. ¡Pa! Y un culto ahí de oración, papi le metió una galleta. Recibe, ¡pa! De ahí, no más cigarrillos. So, el que necesita liberación en la oscuridad, pase, ¡pa! En nombre de Jesús. Yankee No diga que tú eres Yankee Te he vuelto una camisa de Philly A su nombre so, No amar al mundo No es que tú no puedes eh, No puedes hacer cosas Entre familia Pero A veces hay gente que son tan religiosas Dice no, usted no puede ir al parque Usted no puede jugar al baloncesto Usted no puede jugar al béisbol Eso es fanatismo A veces hay tiempo para todo Lo único que Dios te prohíbe es pecar Es como una vez aquí vino un guatemalteco Que eso me tenía Que estaba loco meterle con el micrófono Como a las once de la noche Yo soy fanático al béisbol a mí eso nadie me lo va a quitar Aunque esto ayune, hora vigile Padre quítale ese espíritu de y béisbol y al pastor No me lo van a quitar No me lo van a quitar Una, una vez yo, yo era coleccionista Yo era coleccionista de todos los muñequitos De lucha libre Tenía magazines Por un tubo y siete llaves Y llegó un culto aquí El, el Ismael Escribano y traje, todo el mundo ahí trajo gente de Playstation Y trajeron de todo aquí Porque el Escribano dijo que eso es actual del diablo Yo vengo y traigo todas las bolsas de los muñequitos de lucha libre Con tanta tristeza en el corazón Bueno, yo traje do, dos, tres bolsas llenas Yo tenía todas las colecciones Cuando se acabó el culto dije voy a buscarlas para atrás Y cuando vine a buscarlas ya las bolsas desaparecieron Yo no sé quién yo se las llevó porque desde, yo, yo nací y desde el 84 yo veía lucha libre. Yo me escapaba a ver lucha libre. Desde 1984, enero 24, de 1984, cuando Hogan ganó su primer campeonato en la WWF, así yo me, yo me adisté con Hulk Hogan. Y ahí pensé que Escribano me iba a echar fuera los demonios. ¡Fuera, espíritu de lucha libre! ¡Fuera! Normalito. Hay gente que son adictos a las películas Otros que son adictos a, a, a cocina, que les gustan ver los programas de cocina Comen por la televisión Porque de tanta cocina que ven Tanta comida que ven a la televisión Ya están jaltos Ven que la Chef Pepín Haciendo cuánto banquete hay Y ya cuando termina Chef Pepín Ya no pueden ni comer porque se jaltaron Con la televisión Chef Pepín, mm. hay que gozarse, hermano. Eso, Usted sabe lo que está en una iglesia aburrida: que el pastor está más apagado que un cabo y vela, que parece una arruga, una pasarruga que ni la plancha lo plancha, y te trae un mensaje de eso. Hermanita, la Biblia dice raíz el pecado, por eso están arrugados. Ustedes tienen tanta arruga porque no se ríen. Llegó, soy el Señor de nuestra fortaleza. Voy a seguir porque después no termino. Bueno, por lo menos la semana pasada, hermano, aquí labró una hora y cuarenta minutos. Seguimos. Usted puede disfrutar la vida. Y ahora que me acordé lo que iba a decir, pues, este guatemalteco, yo mando y y como el pelotero mío de Filadelfia Bryce Harper cumplió años yo vengo le mando un comentario happy birthday Bryce Harper y viene ese guatemanteco y me manda un mensaje a la una de la mañana en privado no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo cuando a mí me tiran algo así, a mí se me hierve la sangre. Y yo lo llamo y me dice, lo llamo y me dice, oye, usted me está mandando al infierno, eh. No, líbrame, pastor. Es que eso de estar mandando comentarios a pelotero, eso no es de Dios, eso es mundo. Qué bueno. ¿Y dónde tú vives? En el espacio. No vivo en Easton. Ay, se me zafó. No, no es que él, 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 no, él no me ve porque lo, te, lo bloqueé. Yo bloqueo eso sin vergüenza. Y pues yo digo: Usted, usted, usted. Es, es pecado que uno saque la iglesia a un parque y cantemos dos o tres canciones, y luego los jóvenes ahí juegan un partido de fútbol entre los, entre los jóvenes de la iglesia. Eso es pecado. ¿Para qué no los pones a orar mejor? Yo dije, ay Dios mío, ayúdame con este sinvergüenza, Señor. Sácalo, sácalo de aquí, sácalo. Y yo le dije, mire, usted y yo tenemos dos pensamientos diferentes. Usted no puede perseverar en nuestra iglesia. Yo lo voté. Usted no puede estar aquí. Porque para que tú vengas a juzgar a la gente de la iglesia, mejor para que sepa afuera. Para que sepa donde usted donde pueda estar, donde nadie pueda meter una pata a una, a una pelota. No, pero después digo, después vengo. Mira cómo lo agarro, Tony. Digo, ah, bueno. Quiero invitarte a un restaurante a comer. ¿Tú vas conmigo a un restaurante a comer? Sí, pastor, seguro que voy a comer con usted. Vamos mañana a buscarlo, Lo busco mañana y lo vamos a un restaurante. Y lo busqué a comer a un restaurante. Lo llevé a Denny. Y yo comiendo. Y yo digo, ay, siento el pecado. Me dice, ¿cómo Alicea? Siento el pecado. Estoy sentado en silla de escarnecedores. Pero ¿cómo Alicia, si estamos solos? No, allá hay una familia, allá hay otra. Ellos son impíos, malos. So, estamos en medio de las tinieblas. Ay, pero pastor, si es así, ya, yo me voy. Ah, ah pero no, come, come, comete la comida todavía, si todavía te falta la mitad. Después le pregunté, ¿con quién tú vives? No, yo vivo con mi hermano ¿Tu hermano es convertido? No ¿Es droguero? No ¿Alcohólico? Sí Tú vives con el diablo El diablo está en tu casa Yo puedo irme a jugar con los jóvenes fútbol Pero tú tienes al diablo en tu casa Que se bebe ron a frente de ti se emborracha frente de ti Tú eres un diablo Igual que tu propio hermano Normalito Después pasó como un mes Pasó dos meses Y me y había una campaña Que me mandó un mensaje Pastor, ¿podría ir a la campaña? Y él, no Porque en mi iglesia Hay muchas sillas escarnecedoras No hermano, yo estoy que paro a la gente en seco so, Cuídense de mí Dígate a tu lado, camina como Cristo caminó ¿Qué significa hacer lo que Cristo hizo? Número uno Yo voy a cerrar Cristo tenía una vida de oración Lucas 6.12 Si Cristo en su humanidad Aún siendo divino Porque Cristo siempre caminó en su divinidad Aún siendo divino Aún siendo humano aquí en la tierra Si Cristo Siendo divino y perfecto Necesitaba orar cuánto más usted y yo Que no somos perfectos Lucas 6, 12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Hablando con quién? Con su padre, con su jefe. Número 2. él también le gustaba ayunar. Mateo 4 de 2 dice, entonces Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto para ser tentado por satanás y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre Mateos 4 del 1 al 3 que dijo el diablo el que lo confrontó el que lo miró cara a cara dijo cambia esas piedras transforma esas piedras en pan que dijo cristo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios La oración y el ayuno te da la fuerza para combatir en los días malos. ¿Qué dice la Biblia? Que esta generación, esta, esta generación no sale si no es con ayuno. Ayuno. Este género no sale si no es con ayuno. Eso necesitamos en este tiempo, ayunar y orar para vencer en los días malos. Cristo vino a servir Y no a ser servido Marcos 10 verso 45 Hay gente que quieren que le sirvan Pero ellos no quieren servir Dios no busca a nadie en la iglesia Que simplemente Quieren que le sirvan Dios quiere que todos nos transformemos en servidores Que todos seamos servidores de Cristo Marcos 10.45 dice Porque el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Número 3 con esto términos Tercer error Nos llamamos discípulos Pero no queremos tener Amigos discípulos Que nos ayuden a crecer ¿Sabe cómo se llama eso? Cristianos solitarios Repito Nos llamamos discípulos Pero no queremos tener discípulos Que nos ayuden a crecer Proverbio 13.20 dice Proverbio 13.20 Dice El que anda con sabio Sabio será mas el que se junta con necios será quebrantado. Por eso yo le digo a los nuevos, no te junte con chismoso porque te vas a transformar en un chismoso. No te junte con el hipócrita porque se está metiendo ese espíritu de hipocresía. No te junte con el murmurador porque va a salir murmurador. Porque la carne se pega con la carne pero el espíritu se pega con el espíritu. Pégate con la que hay gente que ora. Péguese con la gente que ayunan. Péguese con la gente que buscan a Dios. Como buen leo dicho, como buen lo dice el dicho popular. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues decimos ser discípulos, decimos amar a Dios, pero nuestras amistades dicen todo lo contrario. No es malo tener amistades Pero qué tipo de amistad tú tienes El que anda con sabio Sabio será mas el que se junta con necio Será quebrantado Nuestras amistades son como las aves De la, de la parábola del sembrador que no permiten que la semilla de Dios dé fruto en nuestra vida. Marcos 4, versos 14, 15, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Marcos 4, versos 14 y 15. Como creyente y como discípulo necesitamos amigos como Aarón y Ur, que levantaron cuando estaba caída las manos de Moisés, que nos motiven a seguir cuando no queremos hacerlo. Éxodo 20. Verso 10 al 12 Dice esta historia De cuando el pueblo de Israel Estaba en una guerra Contra los amalecitas En el capítulo 17 de Éxodo Donde la Biblia relata Que cuando Moisés se cansaba Las manos de él caían y Dice la Biblia que los amalecitas Ganaban la batalla Pero ahí apareció Aarón y Ur como dice Éxodo 17, verso 10 al 12, dice, hizo Josué como Dios, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés las manos, Israel permanecía. Mas cuando él la bajaba, sus manos prevalecían a Amalek, y más y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sosteniendo sus manos, uno a, el uno de un lado y el otro de otro lado, así hubo en sus manos fuerzas hasta que se puso el sol. ¿Eso qué pasa? Las manos de Moisés se cansaban. Los amanecitas ganaban victoria. Y ahí aparecieron personas que amaban a Moisés. Personas que amaban a su, a su jefe. Moisés era el pastor de ellos. Hello. ¿A cuántos tú le has levantado la mano cuando están cansados? ¿A cuántos? Mire, hermano. Cuando usted vive en el Espíritu, usted, usted puede tener la seguridad que yo no me voy a frustrar. Pero que sea en el Espíritu. Porque si yo siento que no es el Espíritu, yo se lo voy a decir. Que si el Espíritu Santo, en medio de un avivamiento, lo saca del asiento a levantar las manos a alguien, muévase. Conmigo eso no es problema. Pero que sea el espíritu, no sea tu emoción. Porque hay, ay, el pastor dijo que ahora me puedo salir del banco, gloria a Dios. No, si el espíritu te manda, levantarle la mano, no a profetizar, a levantarle las manos. Hágalo. A mí eso no me va a quitar la administración a mí. Pero si el Espíritu Santo se lo pone en su corazón, en su espíritu. No porque usted sienta un, un espíritu de emocionalismo. Porque le hago lo que le hice al muchacho en Guatemala. Lo levanto por la correa y lo pongo a un lado. Sí. El que no sabe ese testimonio, después se lo cuento. Lastimosamente, con esto termino lo último que voy a leer, lastimosamente... Muchos discípulos tienen amigos con las mismas actitudes. Oiga esto. Tienen amigos con las mismas actitudes de la esposa de Job. Job capítulo 2, versos 8 y 9. ¿Qué dijo la esposa de Job? Y tomando Job un tiesto para rescatar. Rascarse Con él Y estaba sentado En medio De ceniza e entonces Le dijo su mujer Aún retienes Tu integridad Mardices A tu Dios Y muérete todavía tú puedes sostener la integridad con Dios cuando lo perdiste todo maldices a tu Dios y muérete pero cuando tú estás bien centralizado en Dios tú sigues para adelante reconozcamos estos tres errores en nuestra vida y corrigémosla y recibamos de parte de nuestro Dios el crecimiento espiritual que nuestra vida necesita. Tú solamente y solamente tú conoces cuáles son los errores que tú estás cometiendo aparte de estos tres en tu vida espiritual que causa que tu vida espiritual no crezca como debe crecer. A su nombre, Gloria. Dios te bendiga.